0: Bonjour, mon nom est Julien Brasseur, bienvenue dans A PR of It, le podcast qui explore la manière dont la communication et l'RP peuvent nous aider à accompagner nos changements de société. Bienvenue dans A PR of It, j'espère que vous serez a part of it. Bonjour, Muriel Van der de l'agence We Are The World, c'est une des personnes qui m'a pour la première fois il y a une bonne dizaine d'années confronté à une approche stratégique de la gestion de contenu et du content marketing. Si je l'ai invitée, c'est précisément pour explorer avec elle cette notion de content marketing et quelque part de la démystifier, de comprendre quel est le potentiel du contenu, comment l'utiliser dans une logique stratégique, c'est quoi l'inbound marketing et quels sont les aspects technologiques que cette approche implique. Enfin, on parlera de la place du podcast dans votre content mix. Au sortir de cet entretien, grâce à toutes les réflexions précieuses partagées par Muriel, je suis encore plus convaincu que, Développer une stratégie de contenu est une opportunité pour entrer dans une démarche visant à se rapprocher du client, de mieux l'écouter, de maintenir le pouls sur ses envies, ses besoins, et donc de mieux communiquer. Muriel abordera d'ailleurs plusieurs exemples qui démontrent que concevoir et diffuser du contenu permettant d'offrir une réelle valeur ajoutée pour le client va jusqu'à permettre d'influer sur son produit, de l'optimiser grâce à l'écoute qu'on accorde à ses clients. D'ailleurs, dans une période de confinement plus ou moins important, le contenu peut dans certains cas présenter des opportunités de recréer des liens particuliers avec son public. Cela donne un épisode bien touffu, un peu plus marketing et technique que d'habitude, mais rassurez-vous, vous en aurez pour votre argent. Vous en retirerez des conseils, des concepts pour entamer votre démarche de content marketing. Donc je suis très heureux de partager cet épisode avec vous. Encore un grand merci à Muriel pour la richesse de son intervention dans le Pierre Je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Bonjour Muriel.
1: Bonjour Julien.
0: Déjà, merci beaucoup d'être dans, dans mon podcast Pierre vite je, je te rends l'appareil parce que tu m'avais fait le plaisir de, de m'inviter dans ton podcast euh, un train un peu en cachet un autre.
1: Tout à fait. Voilà. C'était une très chouette euh, émission d'ailleurs sur le podcast, un podcast sur le podcast. Je me rappelle.
0: Écoute, ben, je suis euh, ravi de te recevoir. Ça fait un moment que je, je pensais à ça. Euh, on va évidemment parler contenu parce que c'est, c'est ton domaine de prédilection. Est-ce que tu pourrais brièvement te, te présenter, présenter ton parcours et présenter euh, ta société We Are The Words
1: Oui, avec plaisir. Donc, euh, je suis Muriel Vandermelen. J'ai créé euh, We Are The Words, qui est une agence de content marketing il y a 20 ans. Euh, moi, j'ai une formation à la base dans la traduction et dans la philosophie. Et donc, j'ai effectivement jonglé avec la traduction pendant une petite dizaine d'années. Et puis, dans cette agence de traduction que j'avais créée, nous avions de plus en plus de demandes de rédaction également. Et donc, c'est comme ça que je me suis mis au content marketing. Et puis, et puis on s'est pris Internet un peu en pleine face, comme dirait mon fils. Et dès lors, j'ai changé le nom de la société qui n'était plus Lexis and Languages, mais qui est devenu We Are The Words. Et que je pense que le nom We Are The Words m'a été inspiré par la philosophie, par le, euh, cette fameuse citation de je ne sais plus quel philosophe présocratique qui disait l'homme est la mesure de toute chose euh, et je me suis dit nous sommes les mots en fait les mots sont la mesure de toute chose nous sommes la mesure de tous les mots et je pense que c'est aussi surtout Google qui m'a influencé dans ce choix également puisque ça a été un grand tournant la recherche les moteurs de recherche dans les stratégies de contenu web donc voilà donc je suis la directrice de we are the world j'ai créé le blog écrire pour le web il y a une quinzaine d'années maintenant et puis, euh, et puis je, je baigne dans cette culture des mots, dans le content marketing. Je donne cours également. Je, j'interviens quand je peux, puisque j'évangélise et que j'adore le contenu. Et donc, quand je peux, je partage cette passion. Voilà.
0: Et quand tu as switché vers We Are The Words, c'était quoi ton premier client C'était quoi tes premiers, ta première offre de service
1: je pense que c'était des clients pour lesquels je faisais déjà des traductions, donc on était déjà en content marketing, j'avais pas mal à l'époque de clients dans la presse logicielle notamment, la presse spécialisée, donc on a vraiment commencé plus par les médias du coup, et puis petit à petit ça a été, alors on a eu un peu de tout, j'ai travaillé pas mal avec les SPF aussi, euh, puis et puis et puis petit à petit le privé et puis euh, alors on a très très vite eu soit des grands comptes soit des euh, soit des PME euh, puisque au début du web ben c'était un peu tout le monde était logé à la même enseigne
0: d'accord et tes services c'était euh, produire des articles pour euh, remplir des sites internet euh, etc ou tu vas déjà dans dans d'autres euh...
1: Alors, au tout début, c'était plutôt du content marketing, donc on produisait surtout du contenu à des fins de, à des fins de promotion de la marque plus que du produit. Hein. On était dans une réponse marque plutôt que dans une réponse produit. Mais à partir du moment où on a vu toute l'importance de l'ergonomie éditoriale, c'est vrai qu'on a très très vite euh, nous développé aussi cette compétence en... En, en, en rédaction de contenu web pour des pages de contenu froid, pour euh, de l'architecture d'information. On a fait un moment aussi pas mal de tests utilisateurs, euh, euh, d'experts reviews sur des contenus web, etc.
0: OK. Donc, on, ces notions, de, on va dire, de content design, c'était quelque chose qui était déjà bien présent. On y reviendra peut-être, euh, si tu le veux bien, mais je voudrais commencer par une question toute bête. C'est quoi un bon contenu
1: C'est une excellente question. Alors, je n'aime pas la réponse qu'on donne en général qui dit un bon contenu, c'est un contenu inédit, un contenu innovant, un contenu original, un contenu qui n'a jamais été fait. C'est pour moi totalement faux, je prends toujours le même exemple, je ne sais pas si tu connais les vélos pliants Brompton qui sont ces vélos, voilà, alors le vélo pliant Brompton, avant que Brompton ne se fende, la marque elle-même ne se fende de petites capsules vidéo pour pouvoir plier et déplier correctement ton Brompton, des multitudes et des foultitudes de petits vélocistes avaient déjà fait des euh, vidéos de ce type-là sur leur petite chaîne YouTube. Pourquoi Mais Parce que, vraisemblablement, ils étaient tout seuls aux commandes de leur petit magasin de vélo. Et plutôt que de répondre aux, aux immenses euh, ou aux très nombreux mails sur « Comment est-ce que je déplie mon Brompton ?»« J'ai oublié, c'est le printemps, je l'ai laissé, je l'ai remisé pendant tout l'hiver, je ne sais plus comment on le déplie ou je ne sais plus comment on le plie. » Eh bien, ils faisaient des petites vidéos parce que, du coup, c'était un peu un contenu support. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un contenu essentiel de savoir comment tu plies et tu déplies ton Brompton Ce n'est pas un contenu original en tant que tel. En revanche, ce qui fait la différence entre la manière dont le vélociste et dont Brompton va effectivement bah, traiter ce contenu-là, c'est que sans doute que Brompton va mettre derrière euh, un décor qui sera une ville, peut-être une ville avec des pavés, parce qu'ils veulent montrer que leur culture, c'est à la fois la tradition, euh, l'innovation, l'urbain, le métro sexuel dans sa splendeur. Donc en fait, la marque va aller travailler très très fort sur du détail sur sur sa culture euh, et et traduire sa culture et son identité de marque dans son discours tandis que le vélociste va peut-être faire effectivement du contenu support. Donc un bon contenu, c'est un contenu qui va à la fois être utile, attrayant euh, qui sans doute va servir dans la durée aussi, mais qui va surtout traduire la culture en fait, de l'entreprise et permettre de connecter en fait, ses cibles avec, euh, avec la vision et avec les valeurs de l'entreprise.
0: J'aime beaucoup ton analogie parce que tu as d'un côté un contenu qui, est, qui répond à un besoin, un contenu fonctionnel, et puis tu as à côté de ça ce même contenu fonctionnel, mais qui est agrémenté de dimensions plus euh, élevées, plus stratégiques euh, ces éléments, quand tu es contacté par, euh, par tes clients, des prospects, est-ce que ces éléments viennent naturellement dans le briefing La question sous-jacente est ça, est-ce que tu penses que euh, nos interlocuteurs, les clients ont cette euh, vision du potentiel du contenu Voilà, il y
1: a plusieurs éléments de réponse. Il y a ceux qui, à qui on a dit, il paraît que je dois faire du contenu, mon agence, SEO, SEA. Un hein, « Référencement naturel et payant » me dit que je dois faire du contenu et comme vous faites du contenu, ben je viens chez vous. » Et du coup, là, il faut carrément les éduquer, effectivement, sur à la fois la valeur service, sur la nécessaire performance, mais aussi sur la nécessaire créativité euh, du contenu. Donc ça, c'est une chose. Il y a par ailleurs des euh, clients qui sont soi-disant très matures et qui nous disent « toc, 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 on vient chez vous parce qu'on sait que vous faites de l'excellent contenu, on nous a dit que, et donc on a besoin de contenu, on lance un nouveau produit, on lance une nouvelle offre, merci de nous faire du contenu. » Mais qui sont très forts dans une réponse produit, justement, et qui oublient qu'aujourd'hui, le consommateur a besoin à la fois d'une réponse marque et d'une réponse produit. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que on aura quand même en filigrane une grande tendance encore aujourd'hui chez les clients, quels qu'ils soient, à vouloir mettre en avant leur propre enseigne, leur propre produit euh, et et au fond, très très peu travailler sur le bénéfice client, sur l'expérience, alors que nous, effectivement, dans notre métier, on aura tendance de plus en plus non plus à créer concevoir des stratégies de contenu, mais des stratégies de contenu expérientiel, c'est-à-dire qui sont dans la durée, qui créent de l'engagement, qui créent de la co-construction du discours de marque. Donc au fond, et attention, hein, parce que quand je dis ça, ça ne veut pas dire pour autant que les clients sont mûrs pour créer eux-mêmes du contenu service, ça reste du contenu transactionnel. Or, on sait qu'aujourd'hui, dans un discours de marque, ce qui va être très important, c'est un bon équilibre entre la fonction transactionnelle, relationnelle et inspirationnelle du contenu. Je ne sais pas si ça répond à la question.
0: Ah ben un, un peu, oui. Bah non, parce que ça veut dire qu'il euh, faut nécessairement challenger les briefings, mais également euh, challenger les, le retour sur investissement attendu des clients. Comment accompagnes-tu tes clients dans ce travail
1: c'est, c'est intéressant parce que dans, 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 dans la question que tu poses, je me suis dit effectivement que nous, on a une très, très forte, euh, un très fort rôle aussi d'éclairage et, et être force de proposition et d'éducation. Et donc ça veut dire que c'est vrai, tout client va vouloir euh, à un moment ou à un autre un retour sur investissement d'ailleurs assez rapide. Ce qui déjà a priori n'est pas toujours donné avec le content marketing puisqu'on est justement dans la durée, on est dans la fidélisation, on est dans la transformation. Et que donc, c'est vrai qu'on aura tendance, du coup, et même au niveau simplement du SEO, puisqu'on fait des contenus pour être aussi visible par Google, mais le temps qu'on soit visible, en sachant qu'on a en plus un crawl budget que nous allouons Google, ça prend du temps. Donc, c'est à nous de dire aux clients que d'abord, dans le, dans le retour sur investissement, déjà, il y a une variété de types de retours. En général, on en a trois. Il y a le retour sur attention. Donc ça, typiquement, ça va être s'assurer qu'on réponde aux intentions de recherche et qu'on intègre des mots-clés, que donc on soit lisible par les moteurs de recherche, ce qui n'est pas toujours nécessaire, mais... On, on, on en parlera peut-être par la suite, il y a un retour sur contenu, d'arrêter de prendre le contenu pour un Kleenex, c'est-à-dire qu'on va le publier et puis après on ne l'utilise plus. Je me souviens pour un client historique que, que nous étions amenés à créer des recettes de cuisine avec juste trois ingrédients et puis quand on avait créé cette recette, il l'utilisait, il la balancé une fois sur Facebook et puis alors ces, ces recettes de cuisine, ça moncelait, ça moncelait et on ne les réutilisait pas. Et on ne les republiait pas sur Facebook, mmh. ce qui est scandaleux. C'est vraiment du Kleenex. Or, le contenu n'est pas une commodité, c'est vraiment du service. Et puis, il y a le retour sur les est-ce que ça vaut le coup quand on a un budget moyen ou quand on est dans une niche de euh, euh, créer du contenu à Google et des articles 2500 mots trois euh, voilà, à quatre fois par semaine Donc il y a ces éléments-là qui interviennent. L'autre élément dans l'éducation qui intervient, c'est que les choses changent. On voit aujourd'hui que en fait, Google n'est plus un moteur de recherche mais davantage un moteur de réponse dans une posture média. On voit l'enjeu des, co- des cookies aussi qui est en train complètement de changer et qui du coup va obliger aussi à devoir fidéliser les contenus par d'autres manières que les moyens publicitaires traditionnels et donc ça oblige effectivement à adapter nos stratégies de contenu en fonction. Donc, je pense que cette valeur d'éducation, cet accompagnement, et on revient à ce qu'on disait tout à hein, l'heure, c'est le client, dans un premier temps, quand il vient, il a toujours une demande de je dois produire du contenu. Et il est. Alors, c'est vrai que la maturité qu'il a acquise aussi, c'est je dois produire du contenu aujourd'hui qui est souvent du contenu SEO. Alors, une dernière chose, nous, du contenu SEO, on ne fait pas du contenu SEO pour du contenu SEO on fait du contenu SEO pour convertir, transformer les prospects et pour engager les cibles. Et donc, ça veut dire qu'on ne va pas juste produire des articles. Il faut qu'au bout de l'article, il y ait une manière de mettre le fil à la patte de l'utilisateur et donc qu'il y ait effectivement des dispositifs de conversion.
0: Et donc là, tu entres dans une logique, euh, dis-moi si je me trompe, d'inbound marketing.
1: Totalement, c'est tout à fait ça.
0: Voilà. Est-ce que euh, tu peux brièvement expliquer un petit peu comment ça marche et surtout, est-ce que chez qui ça marche le mieux Est-ce qu'il y a des, euh, des profils types d'entreprise ou de, d'industrie dans lequel ça fonctionne bien ou est-ce que non, ça fonctionne un peu chez tout, tout type de secteur
1: c'est une excellente question, parce que j'avais même, moi, évoqué cette question-là sur, sur notre site internet, sur notre blog et à un moment. Est-ce qu'on va faire du lean-bound marketing quand on vend du dentifrice ou quand on vend des big-big Je vais d'abord revenir effectivement sur la notion de lean-bound marketing. Qu'est-ce que c'est bah, lead bound marketing, c'est l'idée d'utiliser des dispositifs marketing qui soient non intrusifs et qui soient effectivement spontanés. Et c'est-à-dire qu'on c'est dans une logique de réponse répondre à des problématiques et de répondre à des questions de l'utilisateur. Et au fond, hein, c'est souvent, d'ailleurs, de marketing est, est formalisé par un aimant, et donc c'est d'attirer les cibles vers soi plutôt que d'aller faire de l'intrusif comme du pop-up, euh, du adwords, euh, du bannering, euh, etc. Donc l'idée, c'est qu'on va aussi développer un programme de contenu en fonction des problématiques et des questions de la cible tout au long de son trajet décisionnel. On a tendance d'ailleurs à répartir stratégie, ce trajet décisionnel en trois étapes, hein, considération, comparaison, conversion, à nous en inbound marketing d'aller du coup ben, déployer ce programme de contenu pour couvrir tous les prismes de ces questions. Et alors l'inbound marketing a aussi quatre phases hein, qui est euh, attirer, converser, euh, convertir, euh, fidéliser et puis après euh, célébrer. Donc c'est euh, tract euh, convert euh, de, euh, je crois qu'il y a la, la, C'est la dernière étape le delight. je euh, je sais plus quelle est celle euh, en intermédiaire. Donc il y a trois à quatre étapes principales. Et donc on va aussi faire des enfin euh, euh, produire des contenus et développer des euh, contenus qui sont des contenus du coup euh, ben différents C'est-à-dire que les formats et les dispositifs éditoriaux ne seront pas les mêmes quand on est dans le attract, attirer des inconnus, et ou dans la conversion. Je prends toujours l'exemple pour un, un de nos gros clients dans le supermarché qui avait fait un gros, gros travail sur la, sur les Smart TV et qui, du coup, nous avait demandé de, de déployer un dispositif éditorial pour mettre en valeur bah, leur, leur, produit, leur gamme de produits Smart TV. Tout le monde connaissait ce, et tout le monde connaît cette chaîne de supermarché, mais tout le monde n'avait pas nécessairement pensé à cette chaîne de supermarché pour acheter leur Smart TV. Et donc l'idée de, de produire des contenus pour les inconnus, les inconnus ne sont pas vraiment des inconnus pour la marque, mais par contre c'est de relier la marque, et donc des top of mind avec, dans, dans cette idée de « tiens, ils ont aussi des Smart TV, tiens, pourquoi je n'irai pas chez eux chercher ma Smart TV Et tout le dispositif qu'on avait mis en place, du tutoriel, des comparaisons, euh, des petites vidéos euh, euh, un peu sympas sur les différentes fonctionnalités standards de la Blog TV, des articles évidemment de blog, etc., etc., avait permis effectivement de générer une attention un peu plus grande euh, sur la marque en tant que telle euh, dans, son, dans son offre de Smart TV.
0: Là, tu expliques comment tu as pu relier l'enseigne au fait que l'enseigne vendait des, des Smart TV. Est-ce qu'il y a eu aussi ce funnel de, de conversion, de voir comment on pouvait proposer des contenus correspondant chacun à différentes maturités de,
1: du client Effectivement. Ouais essentiel. Et c'est précisément donc on va avoir des formats différents parce que quelqu'un, par exemple, qui va euh, plutôt vouloir euh, un simulateur ou un comparateur de Smart TV et puis après, tu vois, il aurait euh, il serait resté 5, 10, 15 minutes euh, sur, euh, sur l'interface pour aller effectivement filtrer entre tel Samsung, telle autre euh, euh, télévision tel, euh, et puis après, bah, il va vouloir peut-être sa comparaison et tout ce qu'il a fait, il va vouloir en PDF. Et lui, est déjà dans de la comparaison, donc ça veut dire qu'il sait déjà plus ou moins ce que c'est une TV intelligente, tandis que la toute première personne qui veut juste une TV et qui ne sait pas qu'aujourd'hui il y a la TV intelligente qui n'est pas du tout comme l'ancienne télévision, elle, elle est dans la première phase, et donc on va essayer de créer des dispositifs d'acquisition et de transformation à chaque stade pour pouvoir derrière faire de la relance, et je pense que c'est ça aussi qui est très important, c'est que quand on va construire aujourd'hui un programme de contenu, il y a les contenus qui vont appâter effectivement l'utilisateur et le visiteur. Et puis il y a celui qui va devoir, derrière, entretenir la relation avec, ce, avec cet utilisateur et ce visiteur. Et ça, souvent, notamment en SEO, par exemple, c'est quelque chose qu'on oublie. C'est qu'aujourd'hui, alors c'est peut-être plus souvent sur des petits, euh, euh, petits annonceurs plutôt que des grands. Où là, notre force de proposition quand on vient pour du SEO, où très très vite on leur dit, attention, mettez pas tout le budget dans le SEO, mettez une partie aussi dans la relance, notamment sur les e-commerce, la relance email automatique. Pourquoi Parce que le panier abandonné, parce que le client inactif, c'est une très très bonne manière par email d'aller générer de la vente, et qui génère de la vente génère du chiffre, et qui génère du chiffre va permettre de réinvestir dans du contenu. Et donc là, c'est vrai que parfois, c'est plus facile, puisque la question que tu posais aussi, c'était savoir' savoir est-ce que ça marche pour tout Est-ce que ça marche pour le dentiste. C'est est ce que ça marche pour euh, euh, voilà pour tous les types alors ça marche en B2B ça marche en B2C euh, c'est sûr que effectivement sur des commodités telles que le bic le stylo bic tel que le, le dentifrice on aurait tendance effectivement à se dire que ça fonctionne pas après ça n'empêche pas de faire du content marketing quand même mais on ne ferait peut-être pas de l'inbound marketing alors c'est ça.
0: il y a deux dimensions que je voudrais aborder liées au à l'inbound marketing il y a l'aspect euh technique, technologique, mmh. il y a l'aspect humain, on va commencer par euh, le technologique si tu veux bien, tu vois, c'est, c'est mécanique de se dire euh, un panier abandonné, il y a peut-être un email à envoyer, est-ce que c'est des logiques techniques qui, qui, euh, qui sont associées à l'inbound marketing Est-ce qu'il y a un logiciel derrière qui traque
1: Ah oui, 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 oui c'est important. On a même des clients aujourd'hui, qui, euh, enfin aujourd'hui depuis quelques années, qui en fait nous sollicitent à un moment où ils sont en train de se poser la question de savoir quels outils technologiques ils vont déployer, hein, le CRM, Client Relation Management notamment, ou une solution tout à fait inbound, pure à la HubSpot notamment, alors, quand on a des moyens, quand on a pas mal de moyens, euh, euh, on peut s'offrir des, des, des solutions. Alors, il y, y a une gamme de prix très variée, hein, et entre du Salesforce, du Marketo, du HubSpot, etc. Mais on peut aussi, et ça, je le dis souvent, même à des petits annonceurs et des PME aujourd'hui, on peut tout à fait également se euh, trouver euh, des, euh, des outils qui sont euh, soit moins, euh, moins contraignants, parce que le problème de HubSpot, notamment, ben, c'est que du coup, c'est un abonnement, c'est très, très régulier. Donc il y a moyen effectivement d'utiliser, de trouver des outils moins contraignants, moins chers, accessibles, très faciles qui ne font peut-être pas tout intégrer non plus au niveau technique de l'inbound marketing, mais qui sont un bon démarrage. Je pense à MailChimp notamment, qui est un outil à la base qui se voulait être juste un outil de gestion de base de données email pour pouvoir gérer effectivement les emails commerciaux, des newsletters, etc., et qui est aujourd'hui déjà très très satisfaisant pour de l'inbound marketing. Donc Sur l'aspect technique, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas, pour moi, commencer un programme de content marketing sans avoir préalablement des prérequis techniques. Et que ça nous arrive aussi, ça nous arrivait de rencontrer des marques qui voulaient se mettre au content marketing et à qui on disait, « Choisissez votre outil, euh, qu'allez-vous là-dessus » Et, 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 et faites appel à nous dans trois mois, dans six mois, quand vous serez calé et que vous aurez commencé à mettre ça en place.
0: Donc, quelque part, tu engages le client dans une transformation digitale qui permette de tirer les, les parties et de récolter les fruits de la, de la stratégie de contenu que tu as développée.
1: Bah pour moi, c'est essentiel. D'ailleurs, la baseline de We Are The World, c'est contenu, marketing, performance. On ne peut pas, pour moi, aujourd'hui, produire du contenu juste comme ça. Pour produire du contenu, c'est le coût du Kleenex. Quoi. C'est, on ne peut pas produire du contenu pour juste le jeter le nombre de clients aussi avec qui on a bossé, et puis au bout d'un an, deux ans, il dit bon, pff, voilà, on a fait, mais on n'est pas tout à fait convaincu, ou la nouvelle direction n'est pas convaincue, » et qui dépublie le site Internet avec tous les contenus qu'on a produits, et qui jette tout ça à la poubelle. Alors que du contenu « service », ben, c'est, c'est une durée de vie presque illimitée parce que les produits changent, mais les besoins clients ne changent pas. Changer ses pneus en hiver, on change toujours les pneus en hiver. Faire un, euh, voilà, faire un, 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 je sais pas moi, remiser sa moto en hiver, c'est pareil. Donc, je pense qu'effectivement, on ne peut pas aujourd'hui euh, dissocier la production de contenu à de la performance derrière. Certainement pas. Et donc, ça veut dire qu'il faut de la relation client, il faut du nurturing, il faut de l'engagement et il faut effectivement pouvoir que ça profite à nos clients, à nous, mais aux clients du client aussi.
0: Tu sélectionnes la maturité de tes clients quelque part en en leur imposant, entre guillemets, de de passer par ce…
1: Certainement, c'est même pire que ça, c'est qu'il y a des clients à un moment qu'on a lâché en leur disant « écoutez, on on, on va arrêter là ». J'ai un client notamment, éditeur de logiciels dans la qualification de la donnée alimentaire, qui au bout de deux ans, je leur ai dit, je propose qu'on arrête de travailler ensemble parce que, euh, vous ne mesurez pas le, le, le travail que nous, on voudrait faire avec vous. Alors, il avait un gros problème de disponibilité, donc ça veut dire aussi qu'il dit un manque de disponibilité, on produisait des contenus qui n'étaient pas validés à temps. Or, effectivement, j'ai évoqué cette histoire de crawl budget tout à l'heure de Google, c'est que s'il n'y a pas ce rythme, s'il n'y a pas une régularité, une fréquence, eh bien ça veut dire que l'investissement aussi est perdu, et c'est un petit peu comme, euh, voilà, d'allumer le chauffage, en ouvrant la fenêtre, et donc on leur a dit, arrêtons-là, engagez quelqu'un si vous avez un moment les moyens, et, et si vous voulez, on formera cette personne à, à une autonomisation, à un content marketing. Mais oui, tu as raison, c'est qu'il euh, faut une maturité et il faut un engagement, c'est sûr.
0: On a parlé un petit peu de l'aspect technique de l'inbound marketing, un facteur de succès et la clé de voûte en fait de l'inbound marketing, c'est d'être orienté client, donc c'est euh, se poser des questions sur qu'est-ce que le client recherche, comment toi tu trouves, euh, comment on peut se rapprocher du client et lui proposer des contenus qu'il a envie sur les thèmes dont il a envie, sur les formats dont il a envie Comment on se rapproche du client
1: on a, on a plusieurs outils pour ça. Alors, je, je reviens sur ce, ce SEO, hein, donc sur euh, les, les intentions de recherche, les requêtes. Euh, ça, c'est un gros, gros volet. Il nous arrive aujourd'hui, même quand on est dans des pros- positions plus créatives de brand content, où c'est du contenu de marque avant même d'être du contenu, on va dire, du content marketing avec des obligations de lead generation, etc., où on commence par une étude SEO. Pourquoi Parce qu'une étude SEO va nous permettre de de, de tâter, en fait, et d'évaluer un peu les intentions de recherche, ce qui est populaire, ce qui est très recherché, les tendances de recherche. Et puis, on va regarder aussi du côté SEA parce qu'à partir du moment où les concurrents et les annonceurs vont investir dans des mots-clés pas mal d'argent, ça veut dire que du coup, ben, comme dirait les bronzés, il y a une ouverture, quoi. Ça veut dire que ça a du sens d'aller vers ces types d'intentions de recherche-là. Donc, ça, c'est un volet qui va nous permettre, c'est un des outils, hein, le SEO nous aide pas mal. Un autre outil, c'est quand même le plus, j'ai envie de dire, le plus standard, ça va être de simplement interroger les clients, aller regarder euh, des études de consommateurs, euh, si on a l'habitude ou si, on a, euh, si le client a l'habitude lui-même d'être dans, des, euh, dans une relation assez étroite avec sa clientèle, et bien on peut très très bien euh, prévoir des interviews. Euh, des focus groupes, euh, ça nous arrive effectivement de le faire, euh, notamment sur euh, plus quand on est dans d'un niche, dans du, dans du B2B. Donc, ça, ça va être un autre volet. Et puis, les études concurrentielles. Les études concurrentielles vont permettre effectivement de voir un petit peu ce que font les autres, quelle est la tendance chez les autres, euh, pour nous permettre, nous, effectivement, de soit nous enfin certainement nous différencier, nous singulariser, mais aussi de voir ce que les clients recherchent plus ou moins, ou ce que le consommateur va vouloir. Après, il y a aussi des grandes études, on va dire, qui sont plus des études du côté des opérateurs et du côté des technologies. hein. Dès qu'on utilise des technologies, médias sociaux et autres, on retrouve chaque année, hein, ils nous produisent des rapports et des livres blancs sur les grandes tendances de consommation de Snapchat, TikTok et compagnie. Donc, on peut aller de ce côté-là aussi. Bref, on a une multitude d'outils à disposition, qui sont des outils de nouveau qui sont utilisés dans le marketing traditionnel.
0: Quelle est la place du podcast dans le content marketing Comment est-ce que tu peux envisager ça
1: Alors, pour moi, le, le podcast a plusieurs avantages. C'est que on sait déjà a priori qu'aujourd'hui le simple contenu texte, l'article de blog, euh, ne suffit plus pour plusieurs raisons d'abord parce que j'évoquais tout à l'heure le fait que aujourd'hui Google est un moteur de réponse et pas un moteur de recherche uniquement, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand j'écris un article par exemple sur euh, pneu neige ou pneus hiver lesquels choisir et que on sait que Google il est tellement performant aujourd'hui que si je mets pneu neige, pneus hiver dans Google, dans les pages de résultats mais j'aurai déjà un snippet, un extrait qui me donnera la réponse, je ne devrais même plus cliquer sur le lien pour avoir la réponse derrière. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire Moteur de réponse, moins de clics entrant sur les pages. Or, le SEO a vocation normalement de faire, de générer du trafic entrant. Donc, ça veut dire que l'article textuel ne suffit plus et donc il va falloir effectivement trouver d'autres types de contenus. Pourquoi est-ce que j'aime le podcast Parce que le podcast a cet avantage, un, de donner plus de relationnel, plus d'émotionnel, plus d'authenticité, d'incarner vraiment une prise de parole. On ne peut pas tricher sur des podcasts, c'est de la voix. Même dans un article, on pourrait se dire, si c'est un article euh, qui est une interview, ben on peut encore faire dire à la personne qu'on a interviewée, plus ou moins ce qu'on veut, on peut enjoliver. Dans du podcast, podcast, tu vas pouvoir effectivement couper un petit peu euh, ce qu'on a dit, si je balbutie, si je dis des gros mots, etc. Euh, j'espère que tu garderas euh, ma séquence sur les bronzés. Euh, pour le reste, voilà, c'est authentique. Et donc, pour moi, il y a ça. Et puis, il y a un autre avantage, c'est que c'est pas cher, c'est facile. Alors, c'est vrai qu'avant le COVID, on avait tendance à faire des podcasts en présentiel. Euh, ça dépend où. Nous, dans notre petite Belgique, ben, c'était très facile, le présentiel. Après, des podcasts, ça fait des années qu'aux états unis et ailleurs, et même en France, ils le font à distance parce que justement il y a la distance. Donc aujourd'hui, le podcast, c'est pas très cher, c'est très média, c'est une posture vraiment média, c'est une posture authentique, et puis en plus, il y a aussi le côté de la plateformisation à partir du moment où on publie un podcast, c'est un peu comme les vidéos au fond, hein. c'est qu'il va être à la fois sur SoundCloud, il va être sur Apple Podcast, il va être sur Ocha, il va être sur Spotify, il va être sur une variété de, de, de plateformes, et donc ça va générer aussi une variété de sources de trafic, et ça pour le coup c'est bon pour le SEO. Quand on sait qu'en SEO aujourd'hui, bah, c'est le, vo- le troisième volet qui est la célébrité, les signaux sociaux, les liens entrants, qui a presque plus d'importance que l'optimisation des mots-clés, bah, du coup, c'est une stratégie qui est gagnante aussi. Donc là, tu vois typiquement en fait, l'incarnation de, de, de la stratégie de contenu qui va associer euh, le, le, l'utilité du média, du dispositif euh, donc média, euh, du support, à euh, l'objectif d'un contenu.
0: Avec un potentiel aussi, tu en as parlé tout à l'heure, le, je crois que tu appelais ça le, le retour sur contenu, c'est qu'un podcast se transforme facilement en article. Carrément, tout à fait. Moi, j'ai toujours l'impression que quand les gens doivent citer un exemple de, de carotte de contenu, j'ai toujours l'impression que c'est cette tarte à la crème qui, qui, qui vient. C'est le white paper, un article de plusieurs pages sur une problématique euh, mmh. en profondeur. Bon, D'une part, je pense que le, peut-être que le podcast pourrait euh, être un, un, un de ce types de contenu. Mais est-ce que tu as d'autres exemples en tête j'ai, j'ai l'impression mmh. que... Alors, on toujours
1: avec ça. Et oui, non, mais tu as raison. Mais je pense que ce qui est ta- ta- tarte à la crème, tu as parfaitement raison, mais c'est le terme, en fait, qui est très galvaudé, qui est white paper. Tu vois pourquoi D'abord, c'est white. On ne peut pas être blue, ou red ou, euh, ou yellow. Euh, et que le terme même, et en plus, c'est tellement loin, si tu veux, du consommateur qui veut juste acheter de l'oasis ou du dentifrice, comme je disais tout à l'heure. Tu vois, ou voilà. Donc, il y a cette problématique-là. Euh, Après, euh, tous les avatars du white paper qui serait le guide pratique, le tutoriel, le manuel d'utilisation, etc., ça reste quand même, pour nous, je le vois au quotidien, un excellent, euh, un excellent outil qui est recherché. Je vais donner un bête exemple d'un traiteur, euh, mais un traiteur un peu particulier qui utilise euh, des gros barbecues américains, le Smoker Trailer, qui sont des barbecues oui. à cuisson lente, tu vois, un peu étouffés, qui te permettent de faire des super bons trucs. Euh, euh, donc là, typiquement, le mec il s'est lancé il y a, il y a à peu près euh, un ou deux, ouais, il y a deux ans maintenant, Petit budget, c'était en plus une activité complémentaire dans un premier temps. Et donc, petit budget, donc on a on, on, on a fait le contenu de son site internet, on a fait son site internet, et puis je lui dis, tu sais, il faudrait quand même que tu programmes au moins les six premiers mois deux articles par mois de 400-500 mots, on, on, on sera bien sûr du mot-clé, etc. En plus, il n'aimait pas qu'on lui dise traiteur barbecue parce qu'il dit « je ne suis pas un traiteur », tu comprends, moi je suis un, un… ils ont un nom particulier en plus, tu vois, c'est… Un, Grill Master, voilà, je suis Grill Master. Je dis, ben, t'es gentil, mais tu sais, les gens ils cherchent pas un Grill Master, ils cherchent un traiteur barbecue pour pouvoir faire un barbecue chez eux de 30 à 50 personnes. Et du coup, on a fait des articles dans cette idée de retour sur contenu que, qu'on évoquait. On lui a dit, tu sais, on va d'abord faire des articles aussi sur les barbecues bah, avec beaucoup de personnes, parce que ça c'est très recherché. Barbecue 30 personnes, barbecue 20 personnes, barbecue 40 personnes. Et donc on a commencé à faire une série d'articles sur euh, quel menu pour un barbecue avec beaucoup de personnes, euh, comment animer un barbecue avec beaucoup de personnes, quelle décoration, euh, quel euh, euh, quel timing, etc., etc. Et en fait, au bout des quatre articles, on a pu rassembler ces quatre articles, rajouter un peu des témoignages, des photos, euh, une liste de courses, etc. et en faire un guide sur organiser un barbecue de 20 à, 30, ou à 20 à 40 personnes. Aujourd'hui encore, sur son site internet, c'est ce qui génère le plus de prospects. Chaque jour, ce bonhomme a 10 à 20 demandes. De, euh, d'offres, alors tu vas me dire avec le Covid aussi, c'est un peu plus compliqué avec le Covid, c'est pour ça que depuis, ben, on a un peu transformé son activité et aujourd'hui, il donne des formations en fait pour entretenir ton barbecue, faire ton barbecue chez toi en ligne. Tu vois, mais néanmoins, ce guide pratique, eh bien, il l'a utilisé et il l'utilise encore, et c'est ce qui permet de faire du nurturing derrière et de communiquer avec Cécile en disant Je ne peux pas venir chez vous faire le barbecue pour votre communion ou votre mariage comme c'était prévu, mais restons en contact, euh, regardez mes vidéos de formation, regardez comment on entretient le barbecue, et donc on reste en fait en contact avec les cibles, on continue d'engager. Ça, c'est sur un tout petit tu vois, acteur, un tout petit annonceur. On a fait aussi pour Euronext une série de Livres blancs euh, pour un hein, de leurs produits, une de leurs sous-sociétés qui a un logiciel euh, de gestion de conseil d'administration. Et ces livres blancs génèrent aujourd'hui de la transformation mais aussi très qualitative. Mais une fois de plus, il faut que ce soit bien fait, Julien. Tu vois, comme tout contenu, un bête white paper qui te parle juste de euh, c'est quoi euh, la cuisson lente, euh, à quoi ça sert la cuisson lente et pourquoi la cuisson lente et qui te fait du Wikipédia, ça n'a aucun sens, évidemment. Tout à fait. Il y a une dimension que
0: j'aimerais bien aborder, c'est la dimension politique du contenu. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté le fait que même un, un client très motivé, c'est pas toujours évident de, qu'il soit partie prenante dans, euh, dans le partage des informations dont tu as besoin, toi, pour euh, faire ta stratégie de contenu, parce que les gens ont l'impression que s'ils doivent donner du contenu, ils vont devoir assurer un service après-vente derrière de validation qui prend du temps. Euh, ils ont plutôt la, la volonté de refiler la patate chose au service communication qui, de toute façon, c'est sa, sa prérogative. Et... Alors que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le contenu permet de donner du sens à ce que l'on fait parce que lorsqu'on se prend cinq minutes pour se pencher sur la valeur ajoutée de son entreprise ou de son produit, ben, on se connecte à, à son objet et ça permet de créer du, encore une fois du sens mais pourquoi cette euh,
1: oui.
0: réticence à s'impliquer dans une dynamique de contenu quand quand on fait pas partie du département communication
1: oui, C'est une excellente question, hein, le, le côté politique alors moi je vois plusieurs choses dans ce, dans ce côté politique, c'est, c'est, c'est un peu effectivement une bébête à plusieurs pattes, il hein. euh, y a d'abord le côté politique propagande qui fait qu'on veut bien faire du contenu mais alors que sur une chose, un message et on martèle Il y a le côté politique où on ne peut pas, alors je pense notamment aux bancaires, à la santé, où là, on a des gros, gros, gros freins de la FSMA, notamment au niveau bancaire. Et donc, on a tellement, tellement sué sans et eau à pouvoir sortir cette landing page euh, qui a été validée après trois mois de que du coup, on ne veut plus y toucher, on ne veut plus rien. Donc ça, c'est aussi ce côté politique-là. Et après, il y a le côté politique, comme tu le dis, c'est que bah, on rechigne un peu à le faire, parce qu'après, on imagine d'avoir du service après-vente, or c'est quand même effectivement le principe même du contenu, je reviens sur cette notion de contenu-service, c'est que effectivement, c'est pour rendre service et que dès lors c'est pas parce qu'on aura du service après-vente, c'est que si le contenu et la stratégie de contenu est bien pensée, ça devrait justement ben, réduire en fait tout le travail d'avant-vente et d'après-vente et c'est un soutien à la fonction commerciale à la fonction produit, à la fonction vente. Je me souviens notamment chez Pierre Ricot avec qui on a travaillé. Euh, on, 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 le, tout le travail sur la stratégie de contenu a même permis en fait euh, d'avoir une stratégie de labellisation des nouveaux produits de Pierre Ricot et ou de, et même de conception en fait des nouveaux produits en fonction des bénéfices utilisateurs. Donc le côté politique. Je pense que c'est surtout de nouveau une question de maturité, une question de, 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 de crainte. Et puis après aussi, euh, quand on dit aujourd'hui, ben c'est un petit peu l'apanage de la communication, je pense qu'il y a quand même, quand on est parti dans une stratégie de contenu, un programme de content marketing, on, on décloisonne la communication et le marketing. Et au mieux, une stratégie de content marketing et de demand marketing, elle va même décloisonner, comme je le dis, les produits aussi la fonction commerciale par contre c'est vrai que si tu dis d'emblée il bah, y a un souci politique, bah, c'est que de nouveau il y a un problème de maturité et qu'on n'est pas prêt à le faire.
0: Oui c'est ça moi ce, ce, ce à quoi j'ai déjà été souvent confronté, c'est que tu, n'as, tu ne reçois pas les informations en interne pour, dont tu as besoin pour pouvoir, pour pouvoir avancer et construire ta stratégie. Je pense qu'effectivement, il y a une dimension de, de maturité et que, et que les sociétés sont encore fort construites en silo et donc euh, on n'a pas trop envie de, de se mêler des affaires des autres ou d'être impliqué dans des, dans des projets qui ne nous concernent pas. Et je pense qu'il y a une il y a une vertu pour les projets de, de, de content marketing, c'est de, justement de, de réunir des, des, des unités de business différentes pour pouvoir réfléchir un peu aux objectifs que l'on poursuit. Et donc, je me demande si toi, tu es amené à, à devoir faire ce travail de facilitation en interne.
1: Obligatoirement, obligatoirement. Alors aujourd'hui, c'est vrai que... Euh, j'ai tendance parfois, à, si, si j'ai des demandes où je sens qu'il n'y a pas cette maturité, c'est ce qu'on évoquait là tout à l'heure, il y a vraiment des projets sur lesquels je me dis, bah, je passe mon tour là parce qu'en fait je n'ai plus envie d'éduquer à ce point là. Tu vois, c'est un petit peu, voilà, tu ne tu, tu peux pas, euh, tu peux pas euh, amener un canasson à, à, à gagner une course, quoi. Et donc, il y a des moments où tu dis, s'il n'y a pas un minimum de pouces, un minimum de germes, ça ne va pas le faire. Et puis, c'est une question d'éthique aussi, tu vois. Moi, me faire de l'argent pour de l'argent, ça ne m'intéresse absolument pas. J'ai la vocation aussi, au final, d'éduquer, d'informer, de divertir le client de mon client. Et donc, s'il n'y a pas aussi cette possibilité, cette ouverture-là, ce n'est pas possible. En revanche, tu te soulignais une chose qui est très importante, tu dis, euh, si euh, voilà au niveau politique, il n'y a personne à l'interne qui peut donner l'information ou qui veut donner l'information, moi, ça m'évoque une chose je, à laquelle je suis aussi parfois confrontée c'est qu'on demande à faire du content marketing, mais comme tu le dis, le sourcil n'est pas là. On n'a pas, euh, soit on n'a pas la participation, soit on n'a pas, euh, effectivement, euh, simplement de, de sourcils dans les directions métiers qui ne sont pas éduquées à ça. Je me souviens avoir travaillé avec euh, un grand hôpital de Bruxelles qui venait, au moment où nous, effectivement, on était sollicités, qui venait d'ouvrir la fonction directeur de communication. Oui. parce que c'est, ça, ça, ça évoque ça aussi, hein. tu disais la communication, il faut qu'on que la communication, c'est quand même un poste qui est très jeune, hein, dans l'historique, au fond, des fonctions de, la, de l'entreprise, c'est les années 80 euh, euh, du siècle dernier, et, et, et on, en, quand, on entend encore très souvent, de oh, mais tout le monde sait communiquer aujourd'hui, donc je pense oui. qu'il y a ça aussi, c'est qu'on n'a pas l'info, parce qu'en en fait, on n'a pas de culture de contenu, et donc j'ai même envie de dire qu'au-delà ou en deçà, de cette, de cette culture de, de l'inbound marketing, du marketing digital, de la transformation digitale. c'est même pas la culture de contenu qu'il faut avoir, c'est la culture. Je me suis retrouvée à devoir animer des ateliers de branding, de discours de marque, avec en face de moi des directions et des, des responsables métiers, des responsables produits qui n'avaient pas la culture de la marque.
0: Eh bien, ça augure encore de, de beaux projets euh, et de, de, d'évangélisation, comme tu disais tout à l'heure.
1: Certainement.
0: Je voudrais conclure, parce que l'heure avance avec cette question traditionnelle. Est-ce que tu écoutes des podcasts
1: Oui, oui, j'écoute pas mal de podcasts. J'aime beaucoup ça. C'est en écoutant des podcasts, d'ailleurs, que, j'ai, que je me suis mis au podcast. Euh, et un des podcasts que j'ai le plus apprécié, que je continue d'apprécier, c'est le podcast VLAN, et tu as eu ouais. euh, l'honneur, j'ai envie de dire, de, d'avoir Grégory, toi, euh, au micro. Euh, je pense que c'était l'année dernière ou il y a deux ans, non Si je ne m'amuse.
0: J'ai déjà eu deux fois. Je l'ai eu, euh, deux fois,
1: Grégory oui, tu l'as eu. Ah. Au
0: Paris, Paris Podcast Festival et à la sortie de son livre euh, au printemps, ici. Euh, j'avais refait un, une interview. Euh, et donc, je t'encourage à lire son livre aussi.
1: Ah oui, avec <rire> grand plaisir. Voilà. Super. Écoute,
0: Michel, je te remercie beaucoup. Merci
1: à toi, Julien.
0: Ah bon, et à très bientôt, j'en suis certain.
1: Super, à bientôt.
0: Merci d'écouter UPIAROVIT. Laissez-moi vos commentaires via facebook.com slash podcast ou via twitter arrobase underscore podcast. Pour m'encourager à aller dire à iTunes combien vous aimez ce podcast avec 5 étoiles de préférence. Merci et à très bientôt.